Finalement, bon matin tout le monde. Je l'avais, mais ça a pris quand même une minute avant que je, je push le pas de beam. Bienvenue, bienvenue. Si c'est votre première fois avec nous, s'il vous plaît, allez ouvrir votre application sur Podbeam qui s'appelle « Les millionnaires des diamants euh, ». On plonge dans un nouveau livre qui s'appelle « Trouvez votre pourquoi »,« Find your why ». Et on est encore dans l'intro. Vous avez encore le temps d'aller acheter le livre. Moi, j'adore parce que les marges sont très, très, très larges pour que vous puissiez prendre des notes. Euh, à date, on n'a pas de notes à prendre. Ça s'en vient. Ça s'en vient. On est encore dans les préliminaires. Puis vous savez, les préliminaires, comment ils sont importants, right? <rire> J'ai rien dit. Je laisse votre cerveau rouler, moi, OK? Um, je, je prépare le podcast avec Marie, Mélanie et Marie-Pierre hier. J'ai dit, OK, moi, je veux faire la partie 2, je veux faire la partie 2. Parce que je me rends compte à quel point j'ai été très, très privilégiée d'être née dans une famille pauvre, mais très brillant. Qu'est-ce que tu veux dire, Maria? Vous voyez, mes parents, même s'ils n'étaient pas scolarisés et même s'ils étaient pauvres, Ils m'ont inculqué et enseigné « je suis responsable ». Puis ça, ça prend des êtres humains brillants pour inculquer chez des enfants « je suis responsable ». Alors imaginez-vous une marque, c'est ni lire écrire, à chaque jour, elle me répétait « c'est toi qui es responsable ». Et puis tout le monde ici connaît des familles de génération en génération sur l'aide sociale. C'est toujours la faute du gouvernement, la, la faute du maire, la faute de l'école, la faute… Ok. Voyez-vous la différence? Donc, moi, je dis toujours, il peut y avoir des gens beaucoup plus intelligents que moi. Il peut y avoir des gens beaucoup plus articulés que moi, beaucoup plus brillants que moi. Mais je sais que moi, j'ai une force de caractère que beaucoup de gens n'ont pas. Je prends responsabilité parce que mon pourquoi est clair. Donc, jeune, 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 je devais avoir 12, 13, 14, 15, 16 ans. Moi, c'était déjà clair que je voulais être un exemple de conciliation famille-travail parce que je viens d'un milieu très macho italien. Et c est, c est, la vision était une femme, elle ne peut pas avoir une carrière et élever une famille. Donc, un des premiers pourquoi, sans le savoir, mais grâce au livre qu'on est en train de lire, c'était « Non, 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 moi, je vais être un exemple de conciliation famille-travail. » Ça, c'était un premier pourquoi qui était né. Après ça, il y avait cette mentalité. Moi, j'adore mon père. Mon père, c'est un homme extraordinaire. Mais c'était lui qui prenait les décisions. Je te dis pas qu'il abaissait ma mère, mais... En termes d'aujourd'hui, on va dire il l'abaissait parce que c'est lui qui devait avoir toujours le dernier mot. Moi, c'était clair que moi, j'allais me marier un homme qui allait être le vent en dessous de mes ailes pour que je monte plus haut. Donc, je n'ai pas écrit qu'il devait être italien. Je n'ai pas écrit qu'il devait être catholique. Moi, j'ai écrit l'homme qu'il me fallait pour mon pourquoi dans la vie. Vous comprenez? Après ça, des enfants. Moi, je n'ai jamais dit je veux avoir des enfants. J'ai dit... Si j'aurais des enfants, ils seraient extrêmement impliqués. Si j'aurais pu garder un de leurs horaires de jeunesse, il y avait un horaire de président. 
puis une équipe pour les gérer. Mon père, ma, ma soeur, mon frère, mon mari, moi, Lynn Limoges, toute une équipe pour gérer leur Parce que je voulais des enfants exemplaires qui allaient faire partie d'une communauté. Donc, regardez la télévision, on n'a jamais vraiment fait partie de l'horaire inébranlable de mes jeunes. Ils étaient toujours dans une activité, c'était pas la natation, c'était le cercle du soleil récréatif, si c'était pas ça, there were acting courses, improv, like, je pense à tout ce que j'ai fait, right? Et ensuite, j'ai pas cherché une job, j'ai cherché une place où je pouvais aider les familles à être libres financièrement. Pour moi, c'était tellement, tellement fort l'émancipation féminine, être libre financièrement, être libre de dette. Et j'ai fait de ma compagnie quelque chose selon mon pourquoi à moi. Donc, quand les gens regardent les résultats aujourd'hui, ils disent « Oh my God, why? » Mais tantôt, je vais le couvrir un peu davantage. Aujourd'hui, on veut vous dire que trouver votre pourquoi va vous amener trois choses très importantes. La première, focus à chaque jour sur qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Numéro deux, vous allez toujours faire ce qui est important et enligné avec votre euh, per personne à vous. Et numéro trois, ça va, vous ça va vous aider à prendre des décisions rapidement. Donc, peut-être éliminer certaines amis de votre entourage, peut-être euh, dire « bye bye boss » parce que ça, répond, ça vous, vous donne le courage de prendre des décisions très, très importantes. Alors, Mélanie Miller va vous montrer comment c'est connecté directement à notre cerveau limbique, là, je ne sais pas comment le dire en français, mais dès que c'est scientifique, c'est la partie de Mélanie Miller. Dès que c'est méthodique, c'est la partie de… Marie-Pierre Tétrault. Donc, c'est pour ça que je me suis mise dans la deuxième phase, moi, OK? Alors, sans plus retarder, à toi, Mélanie. Oui, merci, Maria. Bonjour à tout le monde. Donc, des fois, en affaires, les choses ne marchent pas comme on euh, a pensé qu'ils vont marcher. Et des fois, peut-être, un produit ne va pas prendre, euh, ne va pas vendre euh, aussi bien qu'on a pensé. Ou à converse, peut-être il y a quelque chose qui marchait tellement bien qu'on ne comprend pas pourquoi cette chose a bien marché. Et um, Simon Sinek, il a fait un modèle pour expliquer pourquoi il y a quelques entreprises qui marchent tellement bien et les autres avec à peu près les mêmes produits ne marchaient pas euh, si bien. Donc, il a fait le sec dehors. Donc, dans cette sec, il y a trois euh, roues et avec euh, les trois, il y a au centre, il y a, oh, je vais commencer à odeur, à la dernière. Donc, au-dehors au de le sec, il y a le quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on vend? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Et, et toutes les choses comme ça. Et dedans, cette sec, il y a le sec de comment. Comment on va faire des choses? Est-ce qu'on va faire les parties? Est-ce qu'on va vendre en catalogue? Est-ce qu'on va vendre online? Donc, on a le sec euh, au, au euh, deuxième sec. Et le troisième sec au centre, c'est le sec de pourquoi. Et c'est cette sec-là qui détermine si une entreprise va marcher très bien ou assez bien. 
C'est quoi un pourquoi? Peut-être tu vas penser, mais le pourquoi pour tout le monde, c'est pas l'argent qu'on veut faire d'argent. Mais l'argent, c'est pas un pourquoi, c'est un résultat. C'est un résultat des choses qu'on va faire pour gagner d'argent. C'est pas quelque chose qui va vous inspirer le matin de vous lever, mais si tu as comme moi un défi de euh, à, à, à ramasser assez d'argent pour payer une vacance pour moi et mon mari et les trois enfants et le conjoint pour aller en Australie, ça c'est un, un petit pourquoi pour moi en ce moment. Ça, ça veut dire que ça me drive parce que je veux faire assez d'argent qu'on ne va pas payer par carte de crédit. Donc, ça va me réveiller les matins. Donc, peut-être vous, vous avez un voyage que vous voulez faire. Peut-être vous avez une maison que vous voulez acheter. Ou peut-être c'est juste un, un mode de vie où tu n'as pas besoin de toujours penser combien ça va coûter avant que tu fasses une décision si tu veux la faire, même pour tes enfants et ses um, expériences de vie. Donc, c'est une cause, c'est une raison de faire des choses. Hier, j'avais demandé dans mon script, parce que nous avons notre euh, soirée d'information pour les invités. Um, et c'était vraiment magnifique cette soirée. Et après, quand on était ensemble dans notre um, réunion d'équipe, j'avais demandé à mes gens, qu'est-ce que vous avez pensé le moment que tu te réveillais ce matin? Et je peux vous dire que presque tout le monde a dit, j'étais fatiguée, je ne voulais pas me, me lever, euh, je voulais un autre 10 minutes, minutes au lit, etc., etc. Donc, moi, j'ai dit, OK, mais est-ce que vous préférerez de vous euh, euh, réveiller le matin, le matin en disant, oui, je suis survécu un autre nuit et aujourd'hui je vais faire beaucoup de choses. Parce que comme ça, on est vraiment excité de la journée. Et un pourquoi peut la faire pour vous. Un pourquoi tu dois le sentir, tu dois le aimer et tu dois travailler pour ton pourquoi. Imagine par exemple que tu es un vendeur de papier. Et as un pitch de sales qui dit, de, de vente qui dit, nous vendons du papier. Nous offrons le produit de la plus haute qualité au meilleur prix éventuel. Plus bas que n'importe lequel de nos concurrents. Voulez-vous acheter? C'est, oui, c'est un, un pitch de vente, mais est-ce que ça vous inspire? Pas moi. C'est comme toutes les autres. Pourquoi je vais choisir eux et pas une autre compagnie? Mais s'il y a un pourquoi dans un pitch, ça veut dire que pourquoi on vend ces produits? Peut-être ça va me persuader de, de les, acheter, les acheter. Donc, si on change cette euh, pitch de vente pour dire quelque chose comme quoi sert une idée si elle ne peut pas être partagée? 
Notre compagnie a été fondée pour aider à diffuser des idées. Plus il y a des idées partagées, plus grande est la probabilité que ces idées aient un impact dans le monde. Il existe de nombreuses façons de partager des idées. L'un est le mot d'écrit. C'est là que nous intervenons. Nous faisons papier pour ces mots. Nous fabriquons du papier pour les grandes idées. Voulez-vous acheter? C'est comme, c'est exactement le même produit, mais maintenant, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les mots. Les mots. J'aime beaucoup communiquer avec les mots. Et j'aime beaucoup partager les idées. Ça va m'attirer vers une compagnie. Et si le produit est bien, je vais le réacheter, réacheter, réacheter. Donc, ça m'attire d'acheter quelque chose quand il y a un pourquoi. Et euh, nous, comme êtres humains, on est toujours prête de payer un peu plus si on a un bon feeling, un bon sentiment de quelque chose. Si ça devient de, de dans nous. Et si on achète quelque chose parce que ça nous donne un bon feeling, on va la réacheter encore et encore. Des fois, les choix ne sont pas faits des décisions rationnelles, mais c'est de des décisions internes. Les, les, euh, les sentiments internes sont vraiment difficiles à expliquer parce qu'on ne on trouve pas les mots. Mais par exemple, ce matin, si je, je vous ai dit « Oh, ce matin, quand je me suis réveillée, je me sentais que j'avais tout le monde devant moi pour changer. » C'est beaucoup plus fort que dit « quand je me suis réveillée ce matin, j'étais excitée ». Excitée, c'est quoi excitée? Tout le monde peut dire excitée, mais si je veux changer du monde, wow, ça c'est quelque chose. Donc les deux sont vrais, mais une a beaucoup plus de pouvoir que, que l'autre. Et la raison de les, les sentiments internels, c'est notre système limbique. Et si on regarde les trois cercles de euh, Simon Sinek, les cercles d'or, on peut euh, montrer que les cercles de no nos cerveaux sont à peu près pareils. Ça veut dire que la, la, la cercle autour de notre cerveau, ça c'est notre cerveau néocortex. Et sont notre cerveau néocortex, c'est où on fait les décisions, les choses rationnelles. Est-ce que je vais tourner à gauche ou droite? Est-ce que je veux choisir lui ou l'autre? C'est le rationnel, ça fait les décisions pour nous. Mais il y a une autre partie de notre cerveau qui n'est pas rationnelle du tout. Ça devient de notre feeling, notre intégrité, notre amour, toutes les choses comme ça. Et ça, c'est notre système limbique. Ça, c'est le pourquoi et le comment. Mais le, le, le système néocortex, ça, c'est notre quoi. Et on a toujours ces sentiments pour nous guider dans nos vies. Moi, je vous demande, avez-vous jamais fait une décision juste sur comment tu sens 
et pas parce que tu es rationnel. Moi, je sais que si j'arrive et il y a un assistant qui est vraiment gentil, qui me demande les questions, qui cherche à me comprendre et que je l'aime, je vais toujours la chercher quand je retourne dans ce euh, magasin parce que ça me donne un bon feeling. On peut apprendre comment on peut mettre ses sentiments en mots. Et après ça, chaque décision que tu vas faire, ça va s'enturer autour de votre pourquoi. Tu vas être capable de dire aux autres, c'est quoi ton pourquoi. Tu vas inspirer les autres. Tu vas travailler avec un cause et la vie va devenir beaucoup mieux avec beaucoup de sentiments pour vous. Et pour expliquer un peu plus de notre système à, à notre MLM, je vais vous passer maintenant à Maria. Merci, Mélanie. Ici, là, c'est le zoo, OK? Il faut que vous sachiez, ça fait euh, au moins, euh, my God, quasiment un mois, pas, depuis le jubilé, je n'ai pas vu euh, Ricky, là, il est venu avec Charlie, le chien. Moi, j'en ai un de plus. Quatre chiens, trois gars, une fille. Melanie, you have to see what's going on here. C'est extraordinaire. Puis, euh, Bella, se laisse faire. J'adore. OK. Tout ça en étant dit, moi, ça me passionne. Tout me passionne. Quand je dis oui à quelque chose, je le dis oui pour vrai. Parce que je me donne un, un pourquoi. C'est pas compliqué. Alors, le monde se pose la question, comment on est rendu avec tant d'animaux? Ça, c'est une autre histoire en elle-même. Mais je veux revenir, ça a commencé avec me trouver un pourquoi pour justifier un chien, justifier deux chiens, justifier trois chiens, justifier un chat, puis je vais arrêter là, OK? Um, beaucoup, beaucoup de choses, vous, vous allez faire différemment si votre pourquoi est clair. Tellement, tellement, tellement. Alors, je vous ai parlé de euh, ma job, je vous ai parlé de mon mariage, je vous ai parlé de mes enfants, je vous ai parlé de ma famille qui est très, très mixte, qui est autant voilée que tout nu, right? Parce que mon pourquoi est clair, moi, je suis prête à dire pour moi que ma famille, mes enfants sont parfaits. Mon mari est parfait. Vous savez, je l'appelle toujours mon James Bond. Que ma, fa ma, ma famille, en tant que frère, sœur, belle-sœur, est parfait. Pourquoi? Parce que j'ai enligné que tout correspond et c'est ça qui me permet à choisir mes batailles. Qui a déjà entendu la phrase « choisissez vos batailles »? OK. Non. Quand le pourquoi est clair, tu ne vas pas t'acharner après chaque chose. Maintenant, si vous allez vous reconnaître dans ce que je suis en train de dire, moi, si ma soeur, elle écoute, c'est parfait, elle s'acharne après tout. Le, 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 le vidéo, like, c'est sans fin. Tout, tout est une chicane, tout est un combat, parce que le pourquoi n'est pas clair. Donc, si vous voulez une vie, comme Mélanie Miller a dit, que vous sautez tôt, tôt, tôt du lit le matin, avant que le réveil matin sonne, vous vous couchez tard, tard, tard le soir et que vous êtes enthousiasmé toute la journée, votre pourquoi est clair et votre vie va être parfaite. Donc, moi, je vais vous faire faire un exercice. Pas là, là. Mais si vous avez une réponse, go. Mais réfléchissez avant demain. Toi, qu'est-ce que tu veux être comme exemple pour tes enfants et les gens qui te regardent? Si vous l'avez déjà la réponse, allez-y dans les commentaires, écrivez-moi-le. Okay? 
pour celles entre vous que vous êtes mariés ou vous cherchez un mariage, vous cherchez à vous marier, ok? Allez-y dans les commentaires. Qu'est-ce que vous voudrez que votre mariage soit comme exemple? C'est quoi que vous voulez? Puis c'est ça la grande question. Et non, non ce que je veux pour moi, mais qu'est-ce que je veux pour l'exemple à travers le monde, right? Quand vous pensez à vos enfants ou si vous voulez des enfants, qu'est-ce que vous voudrez que vos enfants soient comme exemple? Parce que ça, ça va aligner vos décisions que vous allez prendre. Donc, quand ma fille a déconné à 14 ans, au lieu de la mettre à la porte, parce que moi, je voulais avoir des enfants qui étaient un exemple pour la communauté, je lui ai dit, ma fille, c'est pas grave que tu as vécu un moment difficile. Ça va devenir ta force demain pour mieux comprendre les gens. Et tu vas avoir beaucoup plus de force d'inspirer et aider d'autres à guérir grâce à ton parcours et non de les jeter à la porte. Voyez-vous la différence dans mes actions? Parce que mon pourquoi est clair. Pour votre famille, moi je vais vous le dire, si mon pourquoi n'était pas clair, comment s'aimer et non faire la guerre, peut-être je ne parlerais pas à ma soeur, elle est tellement différente de moi, je ne parlerais pas à mon frère, je ne parlerais pas à mes belles-sœurs, like, c'est tellement pas moi. Mais mon pourquoi est tellement clair que je travaille avec ce qui est bon. Voyez-vous quand les gens disent « Oh my God, je ne sais pas comment tu fais. » Non, parce que tu ne comprends pas le pourquoi. Quand le pourquoi est là, tu vas comprendre. Et mon travail, comment tu résistes 40 ans dans un MLM, c'est de quoi qui est le plus difficile. La Mélanie, Marie-Pierre, à chaque 30 jours, on recommence à zéro. Hey, pendant 40 ans, recommencer à zéro, 12 mois par année fois 40. How do you do it? Ben, c'est parce que je suis en train d'aider une famille à la fois à regagner le, le contrôle de leurs finances. Donc, ça veut dire créer des choix. So, you're gonna, je veux que vous faites cet exercice et je veux que vous écriviez cette phrase. Changer le monde commence par moi. Changer le monde commence par moi. Vous l'avez vous, vous, vous écrit. Moi, je dis talk less, act more. Parlez-moi, agissez plus. Je vous l'ai dit, tout le monde parle mieux que moi. J'ai bien du monde qui sont plus articulés que moi. Il y a bien du monde plus intelligent que moi. But stop the talking. Act. Hein? Act. Moi, j'avais une, tous les dimanches, à rentrer dans mon bureau, à prendre un livre de développement personnel, à me le ramener la semaine d'après. À finir sur le bénéfice social. Tu lis pas un livre de développement personnel pour le lire, puis je l'ai lu. Tu le lis pour changer le monde. Donc, lis-en un, mais lis-le pour changer le monde. Alors, rappelons-nous que le pourquoi est comme un marteau. Ça peut être utilisé, comme je vous ai dit, ou je ne sais plus où je l'ai dit, pour accrocher un cadre ou pour construire une maison. Trouver le bon pourquoi est très important. Et puis, Marie-Pierre va vous parler là-dessus. Merci, Marie-Pierre. Donc, euh, oui, en fait, c'est justement de garder en tête que Le pourquoi, il est essentiel pour plein de choses, entre autres, pour créer ton équipe autour de toi, pour trouver le bon fit qui appelle. Parce que quand c'est le temps d'embaucher quelqu'un de nouveau, ben, t'as besoin que ton pourquoi soit clair, parce que sinon, il y a des bonnes chances que, ou, tu saches pas trop si tu l'engages ou tu l'engages pas. Parce que c'est tellement plus facile d'embaucher quelqu'un en fonction de son CV versus embaucher quelqu'un pour euh, son fit avec la culture de l'entreprise. C'est assez évident. T'sais, si tu as besoin d'embaucher quelqu'un, c'est parce qu'il y a un travail à faire. Tu es capable de pouvoir dire 
Bon, ben dans son CV, est-ce qu'il y a des compétences? Est-ce qu'il y a l'expérience nécessaire pour faire ce travail-là? Il doit être ça, 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 ça pour être capable de faire le travail. C'est écrit ça, ça, ça sur son CV. Parfait. Ça a l'air parfait sur papier. Mais finalement, quand tu arrives face à face avec la personne, ben peut-être que le fit culturel avec l'entreprise, il est moins <rire> là. Donc, c'est pas quelque chose qui est basé sur les faits, mais sur quelque chose qui est basé sur le feeling. C'est sûr que les meilleurs dans les euh, leaders vont toujours réussir à écouter ce feeling-là, mais ça reste que le problème, c'est que c'est juste un feeling, puis de prendre une décision sur un feeling, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on a tendance à faire, on va plus avoir tendance à se baser nos décisions sur quelque chose de euh, plus les faits. Donc, il nous donne l'exemple, justement, dans le livre de, euh, des cadres, qui étaient justement sur le point d'embaucher quelqu'un de nouveau, puis il y avait comme un sentiment, un instinct que il n'était pas nécessairement fait, cette personne-là, pour leur entreprise. Même si toutes les compétences étaient là, il y avait cet instinct-là qui était assez fort pour amener une inquiétude qui les a amenés à aller finalement développer, à trouver le pourquoi de l'entreprise et qui ont été capables de mettre finalement des mots sur c'était quoi cet instinct-là de dire hum, « est-ce qu'on prend une mauvaise décision ou une bonne décision de dire oui ou non? » Parce que des fois, ça va nous arriver, on a tous les signes qui nous disent Vas-y, c'est la meilleure personne, mais tu as cet instinct-là qui te retient, c'est que souvent, on va être sur le point de prendre une décision qui n'est pas alignée avec nos valeurs et avec nos croyances. Donc, d'écouter ce feeling-là, des fois, à l'inverse, tu as tout qui dit stop, mais tu as l'instinct qu'il faudrait que tu y ailles. Même chose, parce que si tu prends la mauvaise décision, tu as ce feeling-là que ça va contre tes valeurs, contre tes croyances. Donc, pourquoi on veut vraiment bien définir notre pourquoi, être capable de l'écrire mais c'est qu'un coup que c'est mis en mots, on va être capable de l'articuler facilement, de dire en quelque chose de tangible, en disant « la bonne décision, c'est ça, parce que telle chose ». Donc, on va amener finalement ce feeling-là en un fait. Donc, c'est sûr que ça serait tellement plus facile de dire « tout ce qui est business, c'est juste scientifique », mais c'est pas le cas. Parce que oui, il y a quand même la partie plus scientifique où c'est des chiffres. Donc, de dire, on va regarder les revenus, on va regarder les profits, les dépenses. Mais il y a une grande partie de quand on fait de la business, que c'est quelque chose d'imprévisible, d'intangible. Juste quand on pense à c'est quoi la vision, par quoi on est inspiré, c'est quoi la confiance. Puis justement, d'embaucher de quelqu'un de nouveau pour s'adapter à la culture de l'entreprise. Il y a une énorme partie de la business qu'on ne peut pas mettre nécessairement des faits. Mais, comme dans tout, on a les outils pour réussir à suivre notre business et le pourquoi est finalement cet outil-là qui va t'amener la clarté à qu'est-ce qui est souvent un peu plus flou pour le rendre tangible et, et non pas le garder abstrait. Donc, quand c'est utilisé correctement, le pourquoi va être utilisé, oui, pour embaucher, mais aussi développer des nouvelles stratégies, de pouvoir communiquer plus clairement aussi autant à l'interne à l'externe. Donc, le pourquoi va aider à établir une vision pour inspirer les gens autour de nous et ça va nous aider à euh, agir avec un but euh, précis. Qu'est-ce qui est le fun, c'est que le pourquoi, il existe à plusieurs niveaux. Donc, il existe ce qu'il appelle au niveau macro puis au niveau micro. Donc, macro, c'est de dire l'entreprise au complet a un pourquoi et après ça, ben, on y va avec chaque équipe, chaque division a un pourquoi. Et finalement, chaque individu va avoir leur pourquoi. Donc, qu'est-ce qui est le fun, c'est que quand tu arrives dans une nouvelle entreprise, il y a déjà un pourquoi. Donc, si en ce moment, tu dis, moi, je ne sais pas trop c'est quoi mon pourquoi, c'est une bonne nouvelle. 
C'est pour ça qu'on fait le livre. Donc, on va le développer, qui s'appelle « Trouver son pourquoi ». Donc, c'est vraiment ça l'objectif. Donc, pas le stress. Qu'est-ce qui est le fun, c'est que tu arrives déjà à une place où on a un pourquoi. Donc, tu peux te relier à ça, ce pourquoi-là, en attendant de toi travailler sur le tien. Donc, c'est vraiment une belle opportunité qu'on a, le fait qu'il existe à plusieurs niveaux. C'est pas juste une personne qui a son pourquoi, d'attitude, mais vraiment l'entreprise au complet, L'équipe aussi va avoir son pourquoi qui nous permet justement de pouvoir se rallier à d'autres en attendant de trouver notre pourquoi à nous de façon individuelle. Donc, qu'est-ce qui est fun, c'est que demain matin, déjà, on va partir avec la première étape pour trouver le pourquoi. Donc, on va faire l'étape numéro un demain matin. Merci Marie-Pierre, merci Mélanie et posez-vous la question. Qu'est-ce que je voudrais laisser derrière moi? Moi, j'ai toujours le, le bel visuel que ma mère m'avait dit, que j'ai lu dé, déjà dans plusieurs livres. Elle disait toujours, c'est la journée de tes funérailles. Et tu vas être capable de flotter dans les airs et entendre qu ce que les gens disent de toi. Ton mari, il dit quoi à ton propos? Tes enfants disent quoi à ton propos? Ta communauté dit quoi à ton propos? Les gens avec qui tu as travaillé disent quoi à ton propos? Et c'est pour ça, ma fille, à tous les jours, tu dois travailler. Puis dis-toi que si tu meurs ce soir, tu veux t'assurer que tu n'as pas laissé le goût amer dans la bouche de personne. Donc, même si je ne suis pas content avec un service à quelque part, je garde mon calme, je garde mon amour, parce que si je meurs ce soir, je ne veux pas que cette personne dise « Oh, je vois ça, tu as B-I-T-C-H. » Parce que je ne voudrais pas ça à mes funérailles. So, think about it. J'ai tellement hâte à demain. Merci d'être des nôtres. Si vous avez aimé, partagez. Bye-bye tout le monde. Bye, Mel. Bye, Marie-Pierre. Ciao, Ciao tout le monde. Merci. Merci. Thank you.